0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, traditionell chinesische Medizin und allem, was den ein oder anderen neuen Blick auf die Medizin zulässt oder vielleicht auch einen alten. Mein Name ist Janine Bernd, ich bin Ärztin, befinde mich gerade auf dem Weg zur Fachärztin für Neurologie, bin Akupunkteurin und Hypnotherapeutin. In der heutigen Folge habe ich dir kein richtiges Symptom mitgebracht, sondern eher Beschwerden, die der ein oder andere von euch gut kennt. Ich habe bewusst darauf verzichtet, von einer Diagnose zu sprechen, weil ich weiß, dass viele von uns gar nicht in Diagnosen selber suchen oder ja, sich selbst eine Diagnose gestellt haben. Das ist etwas, was wir Ärzte sehr gerne machen um unsere Patienten in Kategorien einzuteilen. Aber ich weiß, dass viele von euch das selber gar nicht machen. Deswegen wollte ich das heute auch einmal ausprobieren, wie das für dich ist, wenn ich nicht einfach in schulmedizinischen Diagnosen spreche. Also schreibt mir gleich in den Kommentaren, im in Instagram-Post oder halt auch eine DM, wie dir äh, diese Art von ja, Aufmachung gefällt. Und zwar geht es heute darum, dieses Gefühl, wenn du eine Schwere im Kopf hast, so einen dauernd drückenden Kopfschmerz und da vielleicht dann auch noch so eine Müdigkeit und Antriebsminderung dazu kommt. Viele von uns kennen diese Art von Kopfschmerz. Wir würden sie jetzt schulmedizinisch, ich sage es trotzdem, auch wenn ich mich gerade dagegen ausgesprochen habe, schulmedizinisch würden wir sie als Spannungskopfschmerz ähm, beschreiben. Viele von uns kennen diese Art von Kopfschmerz, zum Beispiel als Katerkopfschmerz. Ja? Also wenn du am Abend vorher einen über den Dorst getrunken hast und am Morgen mit so einem richtigen Schädel aufwachst, dann ist das so eine Art Kopfschmerz, wie ich den jetzt beschreibe. Wenn man den ab und zu mal hat, finde ich den persönlich gar nicht schlimm. Ja, so also viele von uns kennen den und sagen, gut, Janine, das war mal gewesen, ja, aber das ist nicht dauerhaft, das ist jetzt nichts Schlimmes. Genauso sehe ich das auch, aber es gibt nicht wenige Menschen, die den dauerhaft haben oder häufiger als nur ab und zu mal. Mit ab und zu meine ich einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, halt dann, wenn vielleicht auch ein vermehrter Alkoholkonsum im Spiel war, also was, ähm, auch wenn du mal nur ab und zu diesen Art Kopfschmerz hast, dann weißt du, dass es dir an diesen Tagen trotzdem nicht gut geht. Und Menschen, die es halt häufig haben, denen geht es häufig nicht gut. Und manchmal fühlt es sich sogar an, als wäre der Kopf im Schraubstock gefangen. Manchmal ist es auch so, dass es so sich anfühlt, als wäre... Ja, jetzt wären wir gar nicht richtig da. Ich kann da sehr, sehr gut ähm, von sprechen, weil ich selber sehr lange diese Art Kopfschmerz hatte. Ja, Ich hatte dauernd diese drückenden Kopfschmerzen. Ich habe funktioniert, ich war da, aber irgendwie auch nicht richtig. Vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich meine. Also ich habe funktioniert, ich habe, gearbeitet, ich habe meine Hobbys gemacht. Nur jetzt retrospektiv betrachtet weiß ich, dass ich nicht die Janine war, die ich sein kann, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. Das ist ähm, ja der Tatsache auch ein bisschen geschuldet, dass diese Art von Kopfschmerzen im Gegensatz zur Migräne dich nicht völlig ausnocken. Ja, also Spannungskopfschmerzen, wie wir sie jetzt schon nennen die sind da, die sind nervig, die machen auch was mit uns, aber trotzdem können wir in dem Moment funktionieren. Ja? Und ähm, das ist auf dem ja im einen Moment gut, ja, für den, auf den ersten Blick für jemanden der Migräne hat, der sagt, ey Leute, was habt ihr denn? Ihr könnt doch trotzdem noch euren Alltag verrichten, ihr könnt noch an euren Hobbys teilnehmen. Aber auf Dauer gesehen ist das nicht so gut. Was ich damit meine ist, dass ähm, Menschen, die diese Art von Kopfschmerzen, diesen Spannungskopfschmerz haben, gerne weitergehen, obwohl es ihnen nicht gut geht. Also das heißt, du hast Spannungskopfschmerzen, es gibt ja irgendeinen Grund dafür, dass du diese Kopfschmerzen hast und du machst trotzdem mit deinem Alltag weiter, weil es geht ja noch. Du bist ja nicht völlig aus der Bahn geworfen. Und Dadurch, dass du gar nicht gezwungen bist, wie bei anderen Erkrankungen, einmal zurückzugehen, zu reflektieren, warum habe ich jetzt diese Erkrankung, dadurch kann es passieren, dass es so ein Teufelskreis wird. Ja? Also du dich immer weiter herumläufst, also immer weiter deinen Alltag verfolgst, obwohl dieser Alltag eigentlich auch die Ursache für deine Beschwerden ist. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also, dass im Prinzip du immer weiter das, ja, dein, die Ursache für deine Beschwerden unterhältst, obwohl natürlich das Ganze sich nicht gut anfühlt. Häufig ist es auch so, dass diese schweren, drückenden, ja, so, so, ja, belastenden Kopfschmerzen sich bessern, wenn du dich bewegst. Ja, so heißt körperliche Betätigung tut gut, ähm, Yoga zum Beispiel tut gut. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und Symptome, die zum Beispiel bei der Migräne auch dabei sind, wie Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, ja, dieses irgendwie sich krank fühlen, das ist bei dieser Art von Kopfschmerzen gar nicht so häufig dabei. Die schulmedizinische Behandlung von... Spannungskopfschmerzen, Anhalte zum einen die Akutmedikation, das heißt in diesem Fall Schmerzmittel, Ja, also wenn du Kopfschmerzen hast, nimmst du eine Tablette, das ist das ja, was wir alle kennen, ja, das Typische, das ist die klassische Medikamententherapie und es gibt aber auch für Leute, die das, wie wir es so schön sagen, chronisch haben, also sehr viele Attacken in einem Monat, dann bekommen sie eine Prophylaxe. Und das sind häufig Medikamente, die eine sogenannte schmerzdistanzierende Wirkung haben. Schmerzdistanzierend bedeutet, dass du Tabletten bekommst, die deine Schmerzwahrnehmung verändern. Häufig ist es so, wenn wir Schmerzen haben, haben wir irgendwann nicht mehr Schmerzen, sondern wir sind der Schmerz. Ja, also dieser, dieser Schmerz wird irgendwann ein Teil von mir und der eigentliche Sinn von Schmerzen verliert seine eigentliche Aufgabe. Was ich damit meine ist, dass wir eigentlich Schmerzen haben, um uns vor Gefahren zu schützen. Der typische, oder das typische Beispiel ist, wenn du auf eine Herdplatte fest, dann bekommst also eine, Her natürlich eine heiße Herdplatte, wenn du auf eine heiße Herdplatte fest, dann ziehst du deine Hand weg, weil dieser Schmerz kommt. Ja, Das ist eine Schutzreaktion unseres Körpers, damit sich die Hand nicht verbrennt. Ja, das ist eigentlich der Sinn eines Schmerzes. Ja, du trittst auf einen Nagel, du ziehst das Bein weg, damit der Nagel sich nicht tiefer in deinen Fuß bohren kann. Aber bei Kopfschmerzen ist es, wenn sie chronisch werden, irgendwann nicht mehr so, dass dieser Schmerz eine Schutzfunktion hat, sondern irgendwann... Da gibt es ganz, ganz äh, tolle Schmerzkreisläufe, wie das, die das ganz gut erklären. Aber irgendwann ist es so, dass diese Funktion des Schmerzes, die, sie die er ursprünglich hat, nicht mehr da ist. Und genau das möchte man mit diesen Medikamenten durchbrechen, ja, diesen Teufelskreislauf des Schmerzes. Das hilft ganz gut bei dem einen oder anderen Menschen, aber viele Patienten, die bei mir sind, wollen das gar nicht. Ja, sie wollen eine andere Lösung und das kann ich auch ähm, ganz gut verstehen. Viele Menschen mit dieser Art Spannungskopfschmerzen, wie ich sie dir am Anfang beschrieben habe, kommen gar nicht erst bis zum Arzt. Ja, also Die nehmen dann ihre Tablette, wenn sie ab und zu mal Kopfschmerzen haben, aber sie stellen sich nicht gleich, wenn es losgeht, beim Arzt vor. Wenn mir Ärzte dann Patienten mit Spannungskopfschmerzen sehen, dann ist es häufig schon sehr, sehr schlimm. Das heißt, dass sie vielleicht täglich Kopfschmerzen haben, vielleicht alle zwei Tage, jetzt äh, nur um Beispiele zu nennen. Und dann geht es wirklich auch sehr, sehr schnell darum zu überlegen, was können wir machen? Können wir oder müssen wir eine Prophylaxe geben? Gibt es andere Varianten, wie zum Beispiel auch einmal erstmal Bewegungstherapie, was zum Beispiel auch in den Leitlinien empfohlen ist, heißt Physiotherapie oder andere Ausdauersportarten zum Beispiel? oder halt Ausdauersportarten. Aus eigener Erfahrung kann ich dir, wie gesagt, auch mitgeben, Sport hilft sehr, sehr gut, wenn er regelmäßig gemacht wird und wenn er vor allen Dingen ohne Leistungsdruck gemacht wird. Das ist was, was für mich zum Beispiel ein äh, riesen Game Changer war. Ja, ich habe ich bin schon immer sportlich gewesen, ich liebe meine Bewegung, ich mache regelmäßige Bewegungen, also ich liebe zum Beispiel mein Reiten, Yoga, ich mache auch Fitnessübungen, je nachdem wie es gerade für mich passt und wie ich mich damit wohlfühle. Und als ich das Ganze noch mit einer Art Leistungsdruck gemacht habe, ging es mir nicht gut. Da hatte ich dann auch wirklich Kopfschmerzen, obwohl ich mich ausreichend bewegt habe, obwohl ich gut gegessen habe und als ich angefangen habe, diesen Leistungsdruck rauszunehmen, wurde es besser. Und was meine ich mit Leistungsdruck? Da geht es jetzt nicht darum, dass du dich auf den nächsten Wettkampf vorbereitest oder das nächste Rennen gewinnst. Ich bin auch lange äh, so kleine Laufveranstaltungen mitgerannt. Und habe mich da wirklich unter Druck gesetzt, dass ich halt in der Vorbereitung so und so viel Minuten für den Kilometer nur brauche und das immer weiter runter. Und wenn ich das mal einen Tag nicht geschafft hatte, dann war ich auch wirklich frustriert. Ja, das ist natürlich die, das eine Beispiel. Aber das andere ist es auch. Wenn ich zum Beispiel Yoga gemacht habe, ja, warum kann ich diese Pose jetzt nicht so halten, wie ich das möchte? Warum kann ich nicht so tief in den Stretch gehen, wie ich mir das gerade vorstelle? All sowas habe ich wirklich gemacht und mir damit einen extremen Druck aufgebaut. Und natürlich kann dann der Sport nicht die Wirkung haben, die er eigentlich haben soll, nämlich entspannt wirken. Oder... Ich habe mir nach der Sporteinheit anzeigen lassen, wie viel Kilokalorien ich verbrannt habe. Und dann habe ich die ganze Zeit gerechnet, ja, was darfst du jetzt danach essen, damit dein Kaloriendefizit für heute da ist. Ohne Witz, das habe ich gemacht. Ja. Wenn ich da jetzt darüber spreche, ähm, denke ich mir immer, wow, wie weit ist das weg? Und wie gut tut es mir, dass ich irgendwann an einen Punkt gegangen oder gekommen bin, an dem mir das wirklich scheißegal ist. Ja, mir ist es ehrlich gesagt immer noch wichtig, mich in meinem Körper wohlzufühlen, aber mit Kilokalorien kann ich schon lange nichts mehr anfangen. Also ich weiß natürlich, was es ist, rein intellektuell, aber ich habe keinen Bezug mehr dazu. Und das war ein Prozess, das hat sogar eine ganze Weile gedauert. Und jetzt, wenn ich einmal in den Rückspiegel blicke, jetzt kann ich darüber reden, aber damals. Es hört sich an, als wäre es 100 Jahre her. Nein, dabei waren es vielleicht jetzt 4, 5 Jahre. Damals war ich da richtig drin. Und genau das ist die erste Empfehlung, die ich dir mitgeben kann, wenn du selber Bewegung eigentlich regelmäßig machst, aber trotzdem mit dieser Art von Kopfschmerzen zu kämpfen hast. Nimm einmal den Druck raus. Ja, dieser Druck, der lastet nämlich auf deinem Kopf. Das ist dieser Druck. Den du, den du auch spürst im Kopf, ja, dieser Spannungskopfschmerz. Wir können ihn auch gerne heute als Druckkopfschmerz bezeichnen, wenn das besser zu dem Druck passt, den du dir vielleicht auch aufbaust. Aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin ist dieser Art von Kopfschmerz ein Feuchtigkeitskopfschmerz, ja. Du kannst dir das vorstellen, als wäre so eine Wasserblase, also eine Überfülle an Wasser in deinem Kopf. Ja, und die druckt gegen deine Schädeldecke, deswegen ist das alles so dumpf und so schwer. Und wenn du vielleicht den Kopf drehst, dann ist, wird dir schwindelig, weil dieses Wasser ja auch nicht so richtig hinterherkommt. Und auch diese Müdigkeit, ja, diese körperliche Schwere, die da vielleicht mitkommt, ist ein Ausdruck von Feuchtigkeit aus chinesischer Medizinsicht. Vielleicht hast du die Podcast-Folge zur Milz gehört. Die habe ich vor einigen Wochen hochgeladen. Wenn noch nicht, dann hinterlasse ich dir in den Shownotes den Link dazu. Die Milz ist nämlich der wichtigste Spielpartner, wenn es um das Thema Feuchtigkeit geht. Die Milz Mag keine Feuchtigkeit. Ja, die Milz, die möchte es lieber trocken haben. Ja? so, so der, der Keller, der sollte ganz schön trocken sein für die Milz, damit sie halt alles gut einlagern kann. Und die Milz hat aber auch gleichzeitig die Aufgabe, die Feuchtigkeit herauszubitten. Ja, also das Haus trocken zu halten, den Körper trocken zu halten. Und wenn die Milz schwach auf der Brust ist, dann kann sie diese Feuchtigkeit nicht immer raustragen. Aber gleichzeitig wird sie halt dann auch noch durch die Feuchtigkeit geschädigt. Schon wieder sind wir bei einem, wie so schön, Teufelskreislauf gelandet. Und wenn die Milz schwach auf der Brust ist, gibt es dann häufig noch andere Beschwerden, zum Beispiel Verdauungsprobleme, aufgeblähter Bauch, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die bereits angesprochene Müdigkeit. Wassereinlagerungen heißt Ödeme in den Beinen und Übergewicht. Und was kann man da machen? <lacht> Jetzt hast du wieder, glaube ich, verfluchen. Das heißt, es deine Mitte zu stärken. Das heißt unter anderem die Milz, aber auch den Magen. Wie kannst du das machen? Klar kannst du zu deinem chinesischen Arzt gehen und dir Arzneimittel geben lassen. Das funktioniert übrigens super. Du kannst auch die Akupunktur geben lassen, was ebenfalls eine super, super Variante ist. Aber du kannst auch für dich selber schon einmal anfangen und auf deine Nahrung schauen. Und jetzt kommt wieder das Klassische, was jeder chinesische Arzt, jeder Arzt, der mit Ayurveda zu tun hat oder auch jeder Nichtarzt empfiehlt. Und zwar ist das das warme Essen. Ja, das heißt gekochtes Essen. Und nicht nur... Drei Sekunden mal kurz äh, in die Mikrowelle gestellt, sondern wirklich auch mal durchgekochtes Essen. Und das fängt bereits beim Frühstück an. Jeder, der mit der traditionell chinesischen Medizin zu tun hat, wird immer wieder das Gleiche sagen und immer wieder auf verdrehte Augen <lacht> stoßen. Und zwar ist es das warme Frühstück, kochtes Frühstück. Und wenn möglich auch noch andere warme Mahlzeiten. Und da geht es wie ich schon öfter gesagt habe, nicht darum, dass du dich für jeder Mahlzeit vor den Herd stellen sollst und kochen sollst, sondern es geht darum, dass in der Mahlzeit gekochte Elemente enthalten sind. Das heißt Reis, Kidneybohnen, Mais, auch sowas tut es zum Beispiel, wenn es um ein Essen auf der Arbeit geht. Ja, also du sollst dich Jetzt nicht noch eine Stunde auf der Arbeit hinstellen und das Essen Ewigkeiten kochen. Oder zum Beispiel auch eine warme Suppe, die mitgenommen werden kann. Es geht darum, auch regelmäßig zu essen und zum Beispiel auch warm zu trinken. Weil kalte Getränke, die ärgern unseren Magen und unsere Milz auch so ein bisschen, weil die die Mitte abkühlen. Also Mitte bedeutet, wie gesagt, Milz und Magen. Ja, also wenn du denen ein kaltes Getränk gibst und die beiden erstmal so zum uh, Frieren bringst, dann müssen sie erstmal das Essen aufwärmen, damit sie es verdauen können. Und wenn du ihnen schon warme Nahrungsmittel oder Getränke gibst, dann müssen sie das Ganze gar nicht erst aufwärmen. Und das ist gut, wenn deine Milz schon eh geschwächt ist. Ja, dann braucht sie nicht mehr so viel Arbeit leisten und so viel Energie sozusagen verschwenden. Also nochmal kurz gefasst, warme Getränke, die schützen deine Milz davor, sich zu verausgaben. Was du vielleicht auch noch aus der letzten Folge oder aus der Milzfolge mitgenommen hast, ist, dass die Milz es süß mag. Und das kennen wir vielleicht, wenn wir eh schon müde sind oder diese Art Kopfschmerzen haben, diese dumpfen Spannungskopfschmerzen. Dann wollen wir manchmal Süßes, haben sogar Heißhunger auf Süßes. Und dann hilft. Nicht immer gleich der Schokoriegel, sondern auch ein Nahrungsmittel, das von Natur aus süß ist. Zum Beispiel ein Kürbis oder eine Süßkartoffel oder Möhren sind auch von Natur aus süß. Pastinaken, Getreide. Ja, Vor allen Dingen, wenn du es lange kochst, wird Getreide ja sehr, sehr süß. Ich denke da an Porridge, an das man eigentlich nicht immer Honig dran machen sollte. Apropos Honig. <lacht> wenn du ohne ich an Nahrungsmittel dran machen möchtest, zum Beispiel ans Porridge, dann gib es bitte erst nach dem Kochen oder gegen Ende des Kochens dazu, weil aus chinesischer Medizinsicht ist es so, oder aus Diätetiksicht, um es genau zu sagen, aus Sicht der chinesischen äh, jetzt habe ich mich verhaspelt. <lacht> Also aus Sicht der chinesischen Medizin ist es so, dass wenn Honig gekocht wird, er verschleimend wirkt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Feuchtigkeit und auch den Schleim loswerden. Was du möglichst meiden solltest, um deine Milz zu stärken, das sind raffinierte Zucker. Also überall auch, wo versteckte Zucker drin sind, wie in Fertigprodukten, das solltest du meiden und möglichst auf null reduzieren. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan und auch ich kann mich da nicht immer dran halten. Ne? Auch ich esse mal gerne eine Pizza, auch ich liebe es auch mal einen Döner zu essen, da bin ich ganz ehrlich mit dir. Obwohl ich mich sonst überwiegend pflanzlich ähm, und selbstgekocht ernähre, aber auch das ist mal drin und das darf sein. Ja, das gehört zum Leben dazu. Es geht nur darum, dass das nicht dein Alltag ist. Also, dass du nicht jeden Tag eine Pizza isst, nicht jeden Tag ein Döner isst, sondern das auch mal für dich reflektierst, was du dazu dir nimmst. Ein weiterer Tipp im Zusammenhang zur Stärken der Milz ist das Essen in Ruhe. Auch hier <lacht> fühle ich mich wirklich auch selber mit einbezogen, weil ich es liebe, während der Mahlzeit zu lesen, auch mal, ähm, ja, was zu schauen. Und deine Milz mag es aber, wenn du, wenn sie sich ganz allein auf das Essen konzentrieren kann. Wenn sie nichts anderes macht als Essen. Und was viele von uns ja auch gerne machen, ist, zum Beispiel, wenn wir Stress haben, einmal während des Arbeitens schnell etwas essen, ja, vor allen Dingen, wenn es gerade stressig ist, ja, dann ist ja eh schon ganz viel ja, Aufregung, Denken im Körper und dann kann auch deine Milz gar nicht richtig verdauen, weil sie natürlich auch für den Intellekt, für das Denken zuständig ist und dann soll sie mit einmal alles gleichzeitig machen, verdauen, denken, ah, diesen Stress bewältigen und dann wirst du merken, dass dir dein Essen gar nicht so gut bekommt und deine Milz wird richtig ausgelaugt sein und deine Kopfschmerzen entsprechend noch schlechter werden. Also versuch einmal oder regelmäßig in Ruhe zu essen. Und du sollst das jetzt gleich nicht gleich alles auf einmal umsetzen, was ich dir empfehle. Für mich ist immer wichtig, es gilt für alle Empfehlungen, die ich gebe, ein Schritt, ein kleiner Schritt nach dem anderen, nicht alles gleichzeitig. Und wenn du jemand bist, der wie ich auch zum Grübeln neigt, dann versuch auch einmal, ja, das zu unterlassen, ist vielleicht leichter gesagt als getan, das weiß ich. Aber dir einmal bewusst zu werden, dass du grübelst und dir das vielleicht aufzuschreiben, dass du grübelst und was du grübelst. Und auch einen bewussten Stopp einzubauen. Zu sagen, jetzt komme ich wieder vom Hundertsten ins Tausendste, jetzt mache ich Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben, jetzt kreise ich mit meinen Gedanken, Stopp. Hier gehe ich raus, ich schreibe es mir gerne auf, aber dieses stundenlange Grübeln beenden. Weil Grübeln ist meistens Denken ohne Ziel, ohne Zielrichtung. Und das ist etwas, was uns schädigt, weil die Milz damit gar nicht zur Ruhe kommt. Und ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge einiges mitgeben durfte. Ich weiß, es waren wieder viele Dinge, die wir besprochen haben. Und es ist nicht die... Ja, der Kral, es ist nicht alles, was man bei dieser Art von Kopfschmerzen machen kann, nur eine Auswahl, Dinge, mit denen du anfangen kannst, um einmal zu schauen, hilft das mir bei meinen Kopfschmerzen oder hilft es nicht? Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dir geholfen hat, dann teile sie bitte mit allen Menschen, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat, und ich freue mich, auf die nächste